0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij letter P. De P van Plagen, de Pacificatie van Gent, Plantijn, maar ook die van De Post. Een onderwerp dat al jaren in mijn hoofd zit te gisteren, met dank aan een de Nu, deze aflevering gaat niet over dat specifieke album, maar het heeft me er wel toe aangezet. Ik heb het over paters en tempeliers, toen en taxis, wereldoorlog 1... En, ja, de post in het algemeen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De post. Wat een onderwerp. Het lijkt misschien wat banaal, maar zoals wel vaker met dit soort onderwerpen geeft een aflevering over de post een heel specifiek overzicht van de Belgische geschiedenis, waar je het toch tegelijkertijd over een heleboel andere zaken hebt. De post mag in tijden van internet en sociale media, bij momenten dat wel ouderwets nutteloos en... Ja, relatief eenvoudig en primair lijken, tja, er is een tijd dat een veilige en snelle postbezorging echt een technologische doorbraak was. En daarvoor hoef je niet eens zo ver terug te gaan. Het simpele feit dat elk lid van de maatschappij voor relatief weinig geld een geschreven boodschap van de ene kant van het land naar de andere kant kan sturen, ja, dat zou onze voorouders met verstomming geslagen hebben. Niet dat het absoluut onmogelijk was voor de staat, religieuze organisaties of stelden om een bericht te versturen over heel Europa, of laatst zelfs de hele wereld, maar het was dat wel voor Jan met de pet. En hoe we van die situatie naar min of meer die van vandaag geraakt zijn, waar de post echt al vanzelfsprekend is, wel, dat is het verhaal van deze aflevering. Laten we beginnen ver weg van België. Want de eerste postdiensten ontwikkelden zich in de schoot van de eerste grote rijken. Egypte, Perzië, China, India, Japan en vele andere. Daar werd op een gegeven moment een interne postdienst opgericht die informatie van punt A naar punt B bracht, inclusief poststations, paardenwissels en dergelijke. Van het Perzische systeem schreef Herodotus, de stamvader van de historici, het volgende. Er wordt gezegd dat zoveel dagen als er in de hele reis zijn, zoveel mannen en paarden staan langs de weg... Elk paard en man in het interval van een dagtocht. En deze worden niet door sneeuw of regen, nog warmte of duisternis afgeschrikt van het volbrengen van een aangewezen koers met alle snelheid. En geloof het of niet, maar dat credo van min of meer 500 jaar voor Christus, wel, dat credo is de basis voor het credo van de Amerikaanse post-office. Klinkt ietsje epischer, ook ietsje Amerikaanser, en het is dan ook in het Engels, en het gaat als volgt. Neither snow nor rain, nor heat nor gloom of night, stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds. Of met andere woorden, uw postbode zal door de hel gaan indien nodig om uw post te bezorgen. En dat romantische idee van postbezorging omhelzen we eigenlijk tot de dag van vandaag. Het idee van een postbode die in de gietende Belgische regen, opgejaagd door hordes honden, zich een wegbaunt naar jouw postbus. Het is een idee dat we leuk vinden. Ook al, goed, hebben de meeste postbodes wel een elektrische fiets tegenwoordig, of tenminste een camionetje. Maar goed, het is wel hoe we er naar kijken. Nu, die postbe- postbediening van vandaag heeft eigenlijk bitter weinig gemeen met die van duizenden jaren geleden. Want als we kijken naar die oude antieke voorbeelden, dan ging het meestal over het netwerk van poststations over de belangrijkste wegen van het Rijk. En elk poststation beschikte over de nodige infrastructuur: namelijk stallen, een bron, slaapgelegenheid, een reservepaard, een reserveruiter ook in veel gevallen. En dat was dus ook een hele organisatie. Onder de Chinese Tang-dynastie bijvoorbeeld waren er 1639 posthuizen, waar in totaal 20.000 mensen te werk gesteld werden. En dat soort postbediening. Konden ook enkel bestaan onder een sterke centrale overheid. Met een administratie die de moeite nam om zaken te organiseren als zo'n algemene postdienst. Want dat was de grote voorwaarde voor die postdienst. Iemand die het zou organiseren. En meestal was dat de staat. Een staat die die postdienst organiseerde ja, voor zichzelf, niet voor haar onderdanen. Nee, nee, die postdienst was daar voor haar eigen doeleinden. Zo was het onder de Tang-dynastie bijvoorbeeld streng verboden om het netwerk voor private communicatie te gebruiken. Wat een gigantisch verschil is met ons hedendaagse systeem, want ja, het wordt gebruikt door de overheid, gebruikt voor business, maar ook door mijn grootmoeder die kaartjes stuurde naar mijn scoutkamp. Nu, laten we terugkeren naar België, want ja, daar gaat deze podcast uiteindelijk wel over. Als we het over onze eigen streek hebben, dan moeten we het, zoals meestal, over de Romeinen hebben. Want... Net zoals met zoveel moderne concepten brachten de Romeinen de post naar onze contraille. Het Nederlandse woord post komt dan ook van latijnse posten, of geplaatst. En onder de Romeinen had men initieel twee verschillende postsystemen, later zelfs drie. Eentje voor keizerlijke decreten en belastingen, eentje voor overheidscommunicatie, en uiteindelijk ook eentje voor gewone burgers, al waren die burgers niet zo gewoon. Nu, zoals u wel weet, kwam dat Romeinse Rijk uiteindelijk ten einde... En daarmee ook de relatieve orde en eenheid. En ook het gigantische overheidsorgaan dat probeerde om dingen te organiseren, zoals postbezorging. Want zonder zonder sterke centrale overheid was er van reguliere postbedieningen ook geen sprake meer. Wat niet wil zeggen dat er geen mogelijkheden waren om een bericht van A tot B te krijgen. In de middeleeuwen was Europa heel gedecentraliseerd. En, beleid en zo werd vooral lokaal gevoerd, of regionaal. Nu... Er waren wel enkele internationale organisaties die moesten tentakels zich uitspreiden over heel Europa en zelfs het Midden-Oosten. Dan heb ik het over religieuze orders, zoals de hospitaalreders, de tempeliers en de cisterciënsers. Die hadden vestigingen over heel Europa. En die vestigingen stonden constant met elkaar in verbinding. En dus was het mogelijk om via die netwerken een boodschap van de ene kant van Europa naar de andere kant te krijgen. Handelaars hadden vaak eigen netwerken. De Joodse diaspora had ook zijn eigen netwerken, die overal zaten. Universiteiten probeerden dat ook te doen. Maar er was geen algemeen systeem. Er was geen handleiding van hoe je een postkaart verstuurt. Er was geen postkaart. Dus hoe komen we dan tot ons idee van post van vandaag? Wel, dat brengt ons dus ook terug tot België. Pre-België in elk geval. Want ja, dit blijft toch wel een podcast over Belgische geschiedenis. Je zou kunnen zeggen dat de basis van het hedendaagse internationale postsysteem ook gelegd is in België. En in Italië en in Rome en een paar andere steden, maar zeker ook in België en dan vooral in Brussel. In Brussel hebben we zelfs een huis dat beweert dé plek te zijn waar het internationale postsysteem is uitgevonden. Dat huis, wel, ik kan je zelfs een adres geven. Niet dat het huis er nog staat, maar er hangt een plakkaat. Het adres is regentschapsstraat nummer 30, vlak bij de Kermisavond. En hoe we dat weten? Wel, dankzij dat plakkaat. Op het plakkaat staat de volgende tekst. Hier stond tot in het jaar 1872 het herenhuis der prinsen Latour et Tassis, in de nabijheid waarvan François de Tassis in 1516 de eerste internationale posting zit opgericht. Nu, zoals vaak is de waarheid een stuk ingewikkelder dan wat er op het plakkaat geschreven staat, maar er schuilt wel degelijk een grond van waarheid in. Al begint het verhaal niet echt in Brussel. Het begint wel in Italië, met Omedeo Tassi. Voor mensen die dat bekend zijn met Brussel, gingen er juist misschien al een belletje rinkelen bij de woorden Tour et Tassis. Of zoals we het tegenwoordig zeggen, Tour en Taxis. Nu is dat een, een redelijk populair stadsdeel van Brussel, met park, evenementen, bedrijvencentrum en woonwijk. Maar dat stadsdeel en het verhaal van de Post begon eigenlijk met Omedeo Tassis. Nu, die omedeo tassis, dat was een ondernemende manskerel uit het Italiaanse Cornello dei Tasso. Sorry als ik dat verkeerd uitsprak. En, maar dat was een ondernemende man, want eind 13e eeuw stichtte hij de Compagnia dei Corrieri op. Opnieuw, sorry voor mijn uitspraak. En u moet je niet best veel Italiaans geleerd hebben om te weten dat Compagnia dei de Corrieri de min of meer vertaald kan worden als maatschappij der Corriers die in dienst van Venetië heel Italië afschuimden om berichten rond te brengen. En dat was een redelijk goede business. Want dat bedrijfje, dat bood al snel haar diensten aan anderen in de regio. Denk dan aan de vele stadstaten in Italië. Denk aan Rome, maar denk bijvoorbeeld ook aan Koninkrijk Napels, enzovoort, enzovoort. En die familie Tassio die bleef eeuwenlang aan het hoofd van alle postgerelateerde ondernemingen staan. En telkens er ergens een staathoofd- postdienst postdienst wel, wel, dan werd er gewoon een lid van de Tassio-familie gerecruiteerd. En zo werd eind 15e eeuw een zekere Giannetto de Tassio gecontacteerd in een dienst van keizer Maximilian I, u weet wel, de grootvader van onze keizer Karel V, om Italië te verbinden met zijn paleis in Innsbruck, maar ook met de beroemde Nederlanden en Frankrijk. En Giannetto kreeg daarvoor behalve een heel degelijke financiële verloning ook de titel van couriermeister. Nu moet ik even stilstaan bij die financiële verloning. Dat zat eigenlijk zo. Het is niet zo dat Giannetto werd betaald door de keizer voor die postdienst. Het was eerder dat Giannetto het recht kreeg om een postdienst uit te baten en hij daar eigenlijk een monopolie op had. En dat zou heel lang zo blijven. De familie van Tassis, of Tassio, of hoe je ze ook noemen, die had eigenlijk voor een heel lange tijd in groot deel van Europa het monopolie op post en die kon dus basically aanrekenen wat ze wou. En men werd daar heel rijk door. Nu, daar kom ik straks op terug. Die Janetto, die zou dus voor de keizer, voor Maximilian I, een postnetwerk op poten zetten. En het duurde even, maar al snel had hij het snelste en grootste netwerk van Europa gecreëerd. Revolutionair voor die tijd. Nu, voor die tijd, want onze Chinese, Persische, Romeins en andere vrienden die waren natuurlijk al eerder in staat geweest om een dergelijk systeem op te zetten. Het grote verschil was, dit was geen keizer, dit was geen groot bureaucratisch systeem. Dit waren kapitalisten. Meer of minder. Dat is het zotte eraan. Nu, dat systeem heeft eigenlijk heel wat gelijkwaardig met die vorige systemen waar ik het over had. Want in dat systeem was het in de eerste plaats de posttas die reisde, en niet zozeer de bezorger. er en paard werden om de haverklap gewisseld, allemaal met het simpele doel om de posttas zo snel mogelijk op zijn bestemming te krijgen. En dat nieuwe netwerk brengt ons tot onze vriend François Fantastisch of Frans Fantastisch of Francisco. Goed, dat is een kwestie van taal. Nu, die Frans die zou vanaf 1500 dat oude netwerk nog een stuk uitbreiden. Onder het postcontract, want ja, er waren contracten, van 1505 kreeg Frans de opdracht meer bestemmingen te bedienen. En dat binnen neergeschreven termijnen. Dat deed hij vanuit Brussel. Vanuit Brussel vertrokken routes naar Innsbruck, Parijs, Lyon, Toledo, Granada en na een tijdje elke stad die min of meer de moeite waard was in Europa. Toen in 1515 Karel V aan de macht kwam en half Europa plots dezelfde vorst had, kreeg het netwerk van Frans nog een serieuze boost. En ik ga het gaat over die Frans en dat postnetwerk, dat het in Wiske Album, de kleine poststrijder, gaat. Nu, ik ga dat niet uit de doeken doen. En natuurlijk is het een romantisch en redelijk onrealistisch verhaal. Niet alleen omdat er een tijdmachine in zit, maar ook omdat Suske eigenlijk bijna nooit van paard wisselt en altijd hij, altijd hij is die de boodschap draagt. Maar goed, tot daar. Het was een leuke inspiratie en het is een redelijk goed album van de Post van der Steen uh, periode. Goed, u hebt gemerkt, ik ben een echte Suske en Wiske nerd, maar daar volgt misschien nog wel een aflevering over. Terug naar Tassis. Goed. De tassio's, of de tassies, die verdienden heel veel geld. Hè? Want zij lieten zich goed betalen voor hun diensten. Zo goed, dat op de plek in Brussel, waar nu dat plakkaat van daar juist hangt, vroeger een heus stadspaleis stond, met grote tuinen, met standbeerden en al. Nu, natuurlijk is er ook nog altijd Toen turn- en taxis. Hè? Redelijk bekend, hoor je ook vaak op het nieuws, vinden ook heel wat toffe evenementen plaats. Nu, vandaag heeft die familie van Toen turn- en taxis... Nog maar weinig te maken met de Belgische postbedeling. Wat me tot de volgende vraag brengt: Hoe zijn we van een familiebedrijf naar een staatsbedrijf gegaan? Wel, het antwoord op die vraag vinden we terug in de glorieuze begindagen van de Belgische staat, de jaren 30 van de 19e eeuw. En eigenlijk al een paar decennia eerder ook. Want zoals met zoveel aspecten van de hedendaagse nazistaat, kan je het ontstaan van het nationaal postsysteem niet begrijpen zonder de Franse revolutie. Tijdens de Franse revolutie experimenteerde men met andere handen zaken. Mensenrechten, democratie, dictatuur, algemene wetboeken, en jawel, staatsbedrijven. Voor de Franse Revolutie was zowel in Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, als de toenmalige Oostelijke Nederlanden de postbedeling in de handen van ondernemers. Ondernemers die een concessie hadden gekregen van de staat, zoals bijvoorbeeld in de zuidelijke Nederlanden, onze vrienden van toen en taxis. De Franse Revolutie maakte een einde aan dat systeem, en vestigde tegelijkertijd de basis van ons systeem. Zij het nogal rudimentair? Nu, een van die basisen is het briefgeheim. Dat briefgeheim was zo belangrijk dat het zelfs werd ingeschreven in de Franse grondwet van 1791. En de verklaring van de rechten van de mens. En voor sommigen is dat briefgeheim wat het ontstaan van de privacy. Want dat was echt wel iets nieuws in 1791. Nu, het was tijdens de Franse bezetting dat de basis voor de Belgische post gelegd werd in het reglement van 1808. Wat nu België is, was toen gewoon een departement van Frankrijk. En dat reglement was dus rechtsgeldig, ook na dat de Fransen weg waren. In meer dan 800 artikels werd toen uiteengezet hoe de post geleverd moest worden, hoeveel dat kosten mocht, enzovoort, enzovoort. En in 1830, had men wel een postdienst. Maar niet echt de energie om een volledig nieuw reglement te schrijven, dus bouwde men eerst gewoon voort op dat systeem van 1830. Al was het maar omdat een nieuw systeem uitvinden, zo vlak na de revolutie, nog niet tot de mogelijkheden behoorde. Pas langzaamaan zou men het toen nog redelijk beperkte postsysteem beginnen uitbrengen. Redelijk beperkt, want het was nog vooral tussen de grote steden. En het ideaal was wat we nu eigenlijk hebben. Waar men van overal in het land een brief kan sturen naar overal elders. En dat uitbreiden dat zou pas langzaam gaan. Nu, toen de post een verantwoordelijkheid van de staat was, was het in een nieuwe democratische staat, maar logisch, dat postbedeling geen exclusief voorrecht van de staat en de rijken zou zijn, maar gewoon een recht van elke burger. En moest de post dus voor elke burger betaalbaar en betrouwbaar zijn? Waardoor we terugkomen op dat briefje. In de decennia die volgden, was België één van de voorlopers op het vlak van een nationale postdienst. Vlak achter de Britten, natuurlijk, want wie anders gaan we naapen in de 19e eeuw. Net als met de stoomtrein, de grootschalige industrialisatie en andere, waren het de Britten die in Europa de leiding namen, en de Belgen die volgden voor zodra iemand het idee over het kanaal had weten te smokkelen. Een van de belangrijkste maatregelen die men afkeek van de Britten, was een tariefverlaging om het postverkeer te stimuleren. Een andere was het op elkaar afstellen van post en trein. Want geloof het of niet, zo'n trein is een stuk sneller dan postkoets. En zo werd de droom van een nationale postdienst ook realiseerbaar. En aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was de brievenpost een van de belangrijkste communicatiemiddelen waar men als gewone burger over beschikken kon. En er verschenen ook van alle soorten boekjes over brieven schrijven, over hoe je dat deed, en ja, het was een briefcultuur in België die niet enkel beperkt was tot de hogere klassen, maar ook tot de nieuwe middenklasse, tot de gewone burgers. Goed, we zijn dus tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog gekomen. En die Eerste Wereldoorlog, ja, die was net zoals voor alle andere nationale instellingen, denk maar aan het treinbestel, een belangrijke gebeurtenis. In het bezette koninkrijk, dus min of meer alles behalve de Westhoek, beheerde de Duitse Rijkspost. De postdienst eh, van de Belgische regering. Door Belgische postmedewerkers in dienst te nemen. Maar de gebruikte postzegels waren niet Belgisch. Het waren postzegels uit Duitsland. Voornamelijk van het type Germania. Met de vermelding België. Dus België. Maar dan in het Duits. Nu. Er werden wel degelijk Belgische postzegels gemaakt in deze periode. Maar niet in België. Wel in Saint-Andres bij Le Havre. Waar trouwens ook de Belgische regering in ballingschap zat. Daar werd eigenlijk in een Belgisch postkantoor werden Belgische postzegels gedrukt, met beeldnissen van de koning, met uitzichten van België en van Belgisch Congo. Nu, dat Belgische postsysteem zou uiteindelijk een eer hersteld worden na de oorlog en nog een gigantische evolutie doormaken in de 20e eeuw. De komst van de auto zou het overheidsbedrijf dwingen tot een heleboel aanpassingen, want ja, auto's en vrachtwagens, die konden zelfs de kleinste dorpjes bereiken en een stuk sneller dan ja, een post die via trein moest komen en dan nog vervoerd moest worden en dergelijke meer. En dan is er natuurlijk nog het verhaal van Wereldoorlog 2, de uiteindelijke privatisering, en dan heb ik nog niet eens over postzegels gehad en een belangrijke rol als overheidspropaganda. Dus, toegegeven. Technisch gezien zou er perfect in een tweede aflevering over de post kunnen komen. Maar ja, het mankeert mij een klein beetje aan tijd, en eigenlijk ook aan goed bronmateriaal, Want over de geschiedenis van de Belgische post is niet bijzonder veel geschreven, en het is moeilijk om aan bepaalde boeken te geraken. Dus ik wacht liever een tijdje dan te prutsen met het weinige materiaal dat ik heb. Misschien komt die tweede aflevering nog, misschien niet, maar ik heb in elk geval een mooie inleiding gegeven over de Belgische geschiedenis van de post. En hopelijk had u al iets aan deze verkorte geschiedenis. De rest hebben enkel nog enkele mededelingen. U weet of u weet het niet, maar daar ik geen boeiend onderwerp vond voor de letter Q, heb ik een beroep gedaan op U, de redelijk trouwe luisteraars van dit programma. U kon stemmen op vijf opties en u hebt het ook gedaan. De voorlopige winnaar is de schoolstrijd met 30% van de stemmen. Plagen volgen op korte afstand. Wilt u nog iets veranderen aan die uitslag? Wel, dat kan. Eindelijk tot woensdagmiddag 4 uur. Want... Dan begin ik te schrijven aan de nieuwste aflevering. Oh, en ik zal woensdag ook bonvermeldingen posten voor alle afleveringen over de oost nederland en de Post, want dat was ik een klein beetje het oog vergeet, ver- verloren. Verder lijkt het fantastisch indien u deze podcast liked, zowel op Facebook, iTunes, Spotify als elders. Een review schrijven mag ook altijd. U kunt mij altijd bereiken met vragen en opmerkingen via het e-mailadres in de Facebookgroep. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. Ciao!